0: Mallorca-podden, säsong 7, avsnitt 4. Det finns över 10 000 svenskar på Mallorca. Vad jobbar de med egentligen? Och finns det fler entreprenörer på ön än normalt? Hej Helena! Hej
1: Katarina! Längtar du till Mallorca möjligtvis?
0: <laughs> nu är vi här igen med vårt längtande. Ja, det är klart jag gör. Det är ju helt fantastiskt på Mallorca just nu.
1: Ja, jag pratade med en vän och han sa att det var 18 grader och strålande sol där just nu.
0: Mm, jag fick också samma rapport i morse.
1: Ja, och då passar det extra bra för till det här avsnittet har vi en sponsor som jag verkligen kan tala mig riktigt varm för. Det är butikhotellet Palma Suites där jag bodde nästan en månad i höstas.
0: Mm, jag vet, jag kommer ihåg, du var riktigt nöjd med ditt boende där och du är inte ensam. Mina föräldrar bodde där en vecka när de var hälsade på oss och de var supernöjda. Jag tycker alla man pratar med är helt lyriska över Palmasuites.
1: Ja, och det är inte så konstigt. Det beror på att de tickar i alla boxar. Det är som ett hotell med all den service som man får på ett hotell. Men samtidigt är det en egen bostad där man råar sig själv. Så det är ett perfekt boende när man till exempel är på Mallorca en längre tid. Om man till exempel letar lägenhet eller så. Och mm. även för kortare vistelser naturligtvis.
0: Och så ligger det ju helt perfekt mitt inne i gamla stan. Och det är ju inget trist turistboende med torftiga lägenheter utan här pratar vi design, ombonat, lyxigt, vackert och man bara älskar deras takterrass.
1: Ja, den är verkligen underbar. Och just nu har de ett erbjudande till Mallorca-poddens lyssnare som gäller fram till den sista mars. Och det är en suite för 1200 euro per månad och det är för två personer.
0: Alltså det är ju helt galet. Det är otroligt bra erbjudande. Det är ett once in a lifetime pris. Så har du möjlighet du som lyssnar, boka direkt genom att mejla Mats på Palmasweets och adressen är manageratpalma eller gör du som vanligt, gå in på vår Facebook-sida så hittar du direkt länken till det här Long Stay-erbjudandet. Och ett stort tack till Palmasweets. Och du, nu, nu pratade vi om en Mats här. Ja. Han är alltså svensk. Ja.
1: Så det här passar ju väldigt bra in i den här avsnittets tema som ska handla om svenska entreprenörer eller svenska entreprenörskap på
0: Mallorca. Mm. Och då har eh. vi ju börjat med en på vår lista vi kan bocka av då. Ja, precis. <laughs> <laughs> eh. Men egentligen, alltså det, det är många tänker på när de pratar om alltså, svenska företag på Mallorca, då är det hotell och restauranger, för det finns det ju jättemånga.
1: Mm, ja. Hotell, restauranger och mäklare skulle jag vilja säga, finns det väldigt många också. Ja, Så det där det är ju branscher också. som är, antagligen ligger väldigt nära till han som slår sig på när man är entreprenör.
0: Mm. Ja. Men hotell och restauranger sa vi att det ska vi, vi, vi tänkte nästan göra ett specialavsnitt bara med det. Mm, det ska bli jätteroligt faktiskt. Ja, men det ska det, för de figurerar ju väldigt mycket i de här svenska Facebook-grupperna när folk ber om tips. Ja, och både du och jag gillar ju verkligen att gå på restaurang. Mm, ja, så, så det, blir... just de två branscherna sparar vi lite.
1: Mm, men du Katarina, vi har ju, vi har ju varit och nosat lite grann tidigare på det här med Michelin-krogar. Det har ju delat ut nya stjärnor, men ska vi göra så att vi väntar med det lite grann tills Mallorca har öppnat upp igen?
0: Ja, Alltså, nu är det ju så att på tisdag så mm. kommer de att öppna upp lite grann. Men det är verkligen med betoningen på lite grann. Ja. Restaurangerna får öppna sina uteserveringar och ha öppet till klockan 17 eller 17.30 på eftermiddagen.
1: Jaha, ja, jag läste klockan 16 men det är egentligen ja, ja. spelar ingen roll. Men alltså, det är ju verkligen inga, det är ju inga party. <laughs> det, för mig som är en sån nattfjäril, du vet... <laughs>
0: För mig är ju klockan 17 rätt bra, fast ja. nej, att stänga klockan 17, det är lite tidigt till och med för mig. Men jag har inget emot att gå ut klockan 17.
1: Nej, ja, nej det är, men, men i alla fall det går åt rätt håll och det är underbart eh, att de nu öppnar upp lite grann. Och, och då kanske vi känner oss mera sugna på att prata om Michelin Stjärnor lite
0: längre fram. Ja, det tänker jag också. Vi, vi laddar för det så att våra lyssnare verkligen kan gå på upptäcksvärd och prova det här. Mm. Mm. Men du, det går ju åt rätt håll med eh, coronasmittan på Balearerna. Kurvan är stadigt neråt, så jättefint. Ja, vad härligt. Är det vaccinet mm. som har åstadkommit det, eller hur? Nej, men jag tror att det, de brukar säga att de, de ligger, alltså Sydeuropa ligger lite före Sverige. De, de ja. har liksom haft sin topp som vi är på väg in i nu. Ja sen har De har ju kämpat med all den här nedstängningen. Mm. Ja, det har de verkligen gjort. Alltså, då, sen har de ju börjat med vaccineringen. Jag tror att de, de ligger ungefär som vi i Sverige. Att de har vaccinerat alla på äldreboende. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och eh, en del inom eh, sjukvården. Mm. Sen är det väl för Spanien, precis som för Sverige, att vi väntar på att vaccinet ska komma. Vi står redo med sprutorna i högsta hugg. ja. Nej, men gud, det lätt fel att säga. Sprutorna är högsta hugg. Förlåt alla ni som är spruträdda. Men se Katarina
1: framför sig, står med, med sprutan i en knytnäve, liksom. Och, och ungefär som den här Hitchcock-filmen. Usch, ja, vad hemskt.
0: Nej, det kan vi Men... Men du, jag har en jättebra nyhet som jag läste här om häromdagen. Och det är ju att vissa kulturevenemang kommer att öppna nu också. Aha. Eh, bland annat Teatre Principal. Ja, åh, det måste ju vara en glädje för dig. För där hänger du rätt mycket. Ja, jag tycker att det är ett väldigt fint etablissemang. Och jag tror många med mig. Och då, då berättar de så här att de, eh, man kan sitta i... De kommer att öppna både lilla och stora salongen. Jaha. Men eh, man sitter varannan stol och i zigzag med raden bakom. Ah, ja, då blir det mm. verkligen ingen trängsel. Det brukar
1: ju vara Nej. ganska stora, eh, alltså rymliga lokaler. Såna där.
0: Men vet du vad? Jag har aldrig varit på Principal. <laughs> alltså det måste vi råda bort på. Ja, eller hur? Ja, det nu är det taget. <laughs> ja.
1: Mm. Nu, ser, nu ser Katarina ut som, som någon har tappat någonting i huvudet på henne ja, <laughs> ja.
0: Mm. Du, vad, vad fint att du målade upp det för våra <laughs> lyssnare <laughs> nej men det här, helt ärligt det går ju inte för sig, det, det måste vi ja, rätta till ja, mm. ja, nej men jag ja. vet, det, det, är, det är
1: faktiskt förskräckligt, det är nästan skämt. ja Precis ja. och ändå bara outar du det sådär i podden. Ja. Det ja, ja, är ju ingen, <går> inte så <väst> att skämmas. <går> Nej, men det är så där, man, man hinner inte med allting helt enkelt. Och det, det är lite grann. Man är ju inte turist i sin egen stad och jag har ju ändå bott i Palma och då turistar man inte så mycket utan då gör man sådär vanliga ja. saker.
0: Jag tycker du är helt förlåten.
1: Ja, tack. Ja, men du, vad kan vi säga om entreprenörer i, eh, på Mallorca då? För det finns ju ganska många. Jag eh, har, det, eh, har inga exakta siffror. Men det sägs att vi är ungefär 10 000 svenskar som bor mer eller mindre permanent på Mallorca. Och sen så har vi alla sådana här eh, hattenfnattar som, som du och jag. Mm. <laughs> som hattar och fnattar fram och tillbaka. Eh, och, eh, och utav de här så är det ju ganska många som är företagare i alla fall.
0: Ja, vi började ju rota i det där lite. Och jag, jag, jag hörde ju av mig till dig och bara säger nej, det här är katastrof. Hur ska vi kunna ta reda på alla, de här spännande härliga företagen? Vi känner ju inte till några. Och sen började vi lista, du och jag. Ja. Då fick alltså det, vi kom ju på jättemånga. Och då ja. är det bara de som du och jag känner till. Och de våra vänner har rekommenderat eller, eller tipsat och om.
1: Ja, och egentligen utan att anstränga oss så snöt vi
0: fram en 30-40 företag bara ur näsan. Aj, ja. ja. Och eh, jag funderar lite på, var, varför tror du, hur, hur kommer det sig att det finns så många svenska företagare på Mallorca? Var, har du någon teori Ja,
1: alltså min teori är nog att Mallorca är ö som drar till sig lite äventyrliga människor. Och för att vara företagare och entreprenör så krävs det lite äventyrslyssnad. Alltså det är ju inte de allra mest trygghetsknarkande människor som blir företagare.
0: Nej, det har du rätt i. Så är det definitivt. Mm. Mm. Jag, jag hade en liten teori om att Alltså man vill gärna bo i solen. Man vill bo på underbara Mallorca. Men man måste försörja sig på någonting. Mm, mm. Och är då språket ett litet hinder? Eh, eller kanske man har en utbildning som är väldigt specifik för Sverige? Ja, men då får man vara lite uppfinningsrik och starta ett eget företag. Ja,
1: ja. Så du menar att det har inte så mycket med människotypen att göra utan mer att det är omständigheterna som tvingar in Eh, nu låter det lite negativt men alltså som pushar på människor in i ett entreprenörskap då som, mm. och de skulle inte ha hamnat där om, de inte, om, om det inte var omständigheterna som tvingade dem
0: alltså, kanske, kanske lite båda delarna men jag tror att det är en spark i baken Ja, det tror Sen jag tror jag också att man måste, ha, man måste vara den människotypen du pratar om för att även om du liksom är av nöd, nöden tvungen och, och, och behöver få in pengar så är det ju ändå inte vem som helst som startar företag, och framförallt inte i ett annat land?
1: Nej, nej. nej för det, vi har ju det där med språkbarriären ändå. Eh, att starta företag känns ju också lite läskigt då, om man inte behärskar språket och inte kulturen och sådär.
0: Men... Och vi har ju haft ett, ett poddavsnitt som handlar just om att starta företag, där vi pratar om eh, all administration och juridik kring det här. Och det mm. är ju också någonting som är, det är ju ett hinder liksom man måste komma över.
1: Mm. Ja, men jag kommer ihåg att hon sa eh, att man ska ha en gestor. Eh, och det Just det, är liksom, det var Mrs.
0: Robbins Ja, och det med. är
1: lösningen liksom, att ha en gestor. Och det har man i alla sammanhang egentligen i Spanien som privatperson också. Så har man då en, en gestor som sköter sånt där myndighetskontakter och det juridiska och det ekonomiska. Alltså det sköter inte bokföringen men liksom med ekonomisk rådgivning och sådär. Så.
0: Är det någonting mellan en, en advokat och en eh, revisor eller sånt?
1: Ja, ja det, det låter som faktiskt en ganska bra beskrivning. Jag låter en gestor göra eh, deklarationen till exempel.
0: och så där. Mm. Ja. Ja, men, ja, men Det kommer jag ihåg att Lillemor sa. Ja. Ja. Men jag har också en, en annan idé om... De, jag tror att det är några som startar företag helt enkelt för att de, de flyttar ner och tänker sig att leva livets glada dagar. Och sen efter ett tag så börjar det liksom, åh, de få myror i kroppen och då börjar det klia i fingrarna och de liksom känner att men jag måste ha någonting att göra.
1: Ja, Du menar sådana lyxlirare som du som har liksom, <laughs> inte, <laughs> inte har jobb. Är varken jobb eller små barn eller någonting att tänka på på dagarna. Utan, ja. Jo, men visst. Och eh, visst är det så. Och du startade ju också ett företag kan man säga, när du flyttade till Mallorca.
0: Ja, vi började podda. Mallorca-podden. Ja. <laughs> Och så kanske de här eh, ja, men de så finns det ju alltid kreativa människor som hittar hålen, som ser behoven. Mm. Där finns det en lucka, den mm. kan jag fylla. Ja. Och så startar de ett företag.
1: Precis. Och Mallorca är ju en ö där det, är liksom, eh, det finns väldigt stora möjligheter. Eftersom det, de här stora vågorna med turism som kommer då, eh, under sommarmånaderna. Och var det 12 miljoner turister som, som passerar Mallorcas flygplats varje år? Eller hur mycket det nu var? Alltså mm. det är klart att man, blir, att man måste se eh, möjligheter i det. När det är så många människor som strömmar igenom. Mm. Så är man lite kreativ då så är det säkert inte svårt att hitta affärsmöjligheter.
0: Och jag måste säga att jag är djupt imponerad av så många av dem som startar företag. Ja. Jag tycker det är jättehäftigt. Men du, vilka, branscher, vilka branscher hittar man svenska företag i? Ja,
1: alltså, vi, vi, alltså bagerier verkar finnas en hel del.
0: Ja, men jag, jag, jag tänker att det finns ju... Några som är så här, uppenbara. Vi pratar om hotell och restaurang, men det ska vi ha ett annat avsnitt om. Men ja. eh, svenska varor är ju, ja, men som du säger, ett, ett bageri med semlor mm. Mm. Eh, och kanelbullar och kardemummabullar och så vidare. Ja. Plötsligt, vi hade inget, vi hade inget och sen plötsligt hade vi tre. Ja, precis. Och sen svenska butiker, tänker jag. Alltså ja. liv, eh, mat.
1: Mm, som till som som ser de svenska som bor där nere. Som, kan, eh, som man blir sugen på sin, eh, sin eh, brigott eller eh, så här, dillchips eller vad det nu är för någonting som man är sugen på. Då kan man gå, kan man gå dit och handla. Aha.
0: Och det där mm. tycker jag är så himla roligt. För det är verkligen ingenting som jag... Alltså jag lockas inte ett dugg av det. När jag är på Mallorca. Så kanske de som, som bor här året runt och har gjort det i många år. De tycker det är ljuvligt att de kan köpa sin kaviar till morgonägget. Men ja. jag är verkligen ingen stor kund hos de här butikerna.
1: Nej, jag är inte det heller. Jag har gått in någon gång när jag har varit, jag har varit där och har varit där länge och så har jag tänkt så ja men åh vad härligt att gå in och köpa lite svenska varor. Så har jag gått en runda och så och, och sen har jag eh, inte köpt någonting. Men, men det är nog för att jag... Äter så
0: lite hemma också. Mm. Och ja, vi har handlat där. Jag kommer ihåg att vi handlade till en påsk. När vi skulle göra ett smörgåsbord. Ja,
1: lite sill och sånt där.
0: Ja, vi skulle ja. ha liksom ett svenskt mm. smörgåsbord för några goda vänner. Och fira in påsken med. Ja. Då handlade vi där. Så det är, det är ju fantastiskt att det finns. Mm. Och vad jag förstår så har de en hel del kunder som inte är svenskar. Folk som helt enkelt har fått smak för pepparkakor och sill och kaviar. Ja,
1: jo, det säger de här bagerierna också att det är inte alls bara svenskar som handlar utan snarare tvärtom att svenskarna är i minoritet.
0: Jag tänker på en, en annan bransch som känns helt naturligt att man startar, det är ju alltså som resarrangör. Mm. Visst, visst, eftersom det kommer så
1: mycket svenskar till
0: ön på resa som turister. Ja. Ja. Och liksom mm. att, att göra aktiviteter såna eventbyråer också för då har de ju ändå ett ben i Sverige och ett ben i Spanien. Och då, mm. det känns naturligt att de är bryggan där. Ja. Jo men det blir en tillgång att ha,
1: att ha ett ben i varje land. Liksom. Det är liksom mm. det man säljer. Men du en annan sak som en annan bransch som är väldigt vanlig. Det är ju hår och skönhet. Alltså frisörer och, och hudterapeuter. Och skönhetsnagelfixare alltså och fransfixare och sånt där. Ja.
0: Men jag, jag pratade har ju en, en frisör som jag brukar gå till, som faktiskt är svenska. Hon är ju från Oskarshamn, ja. Helena.
1: Ja, Det var ju hennes kille som vi, som vi intervjuade om vatten.
0: Kommer du ihåg det? Kramvattet. Precis, ben, oh, han var... hennes italienska på oh, han... kvällen. Oh, ja, så men Jag har pratat med Helena om det. Och det är ju så att det, de har ju, alla de här du nämnde har ju en kunskap som de kan ta med sig och sälja i princip över hela världen. Ja och den är inte språkspecifik eller nationsspecifik eller någonting
1: utan det är enkelt att, att ha ett, ett sådant hantverk som det då är. Så alltså kan man slå upp sin butik egentligen var som helst i världen. Ja. ja och jag som alltid har gillat så mycket att resa och flytta på mig runt om i världen. Jag passade på att utbilda mig till språkkonsult i svenska. Hur listigt var det, tycker du?
0: <laughs> inte så sällbart. Tänk att jag kunde inte hitta något sånt företag här bland de branscherna. Bland svenska <laughs> företag på Mallorca. <laughs>
1: Ja, man skulle ju kanske kunna tänka sig att man kan ägna sig lite grann åt översättning då. Men man ska ju alltid översätta till sitt eget modersmål. Man ska ju inte översätta till ett främmande språk ah, helst. Det. För att, och, och, så det blir, alltså jag känner ju att marknaden för det är jätteliten
0: på Mallorca. <laughs> så att, jag håller mig till att podda. Du, någon annan bransch, jag tror du nämnde det förut som det finns väldigt, väldigt många av. Det är ju fastighetsmäklare. Ja, och det exploderade väl runt
1: 2016-2017 när fastighetsmarknaden på Mallorca var som hetast. Mm. Och då var det ju naturligtvis många som såg att de hade kunskap eh, inom det här och eh, etablerade sig. Mm. Så det kan man väl säga att det finns, finns lite överetablissemang över
0: där kanske. Mm. Ja men så, så är det nog. Men jag tänker det får för marknadskrafterna får ju lösa det. ja. Jag såg ja. att priserna har stigit i alla
1: fall de senaste eh, fem åren. Totalt sett har de stigit. Liksom. Så att, eh, ja, men det stod
0: ja. ju i eh, en av de spanska dagstidningarna stod att eh, bostadspriserna hade stigit med 50% på Balearerna de senaste fem åren. Ja, ja, men du förstår. Det är
1: <laughs> mycket det är tydligen så att det görs inga fastighetsaffärer just nu. Alltså marknaden är helt eh, hållet stilla. Men det har inte påverkat priserna utan priserna har bara sjunkit marginellt. Så det är, de som vill sälja de har is i magen och prisdumpar inte helt
0: enkelt. Äh, och faktum är att det görs ändå en hel del eh, bland svenskar. Sen är ju Aha. engelsmännen och tyskarna handlar ju inte för de, kan ju inte, de kommer ju inte in och ut. Nej, Men skandinaverna eller svenskarna handlar fortfarande. Ja. Och jag pratade ja. med en väninna som jobbar som mäklare som sa att Men vi säljer på videovisning. Ja, fantastiskt va? Att man har mobilkameran med sig och liksom visar kunden som sitter i Sverige och så ställer de frågor och så visar man i speciella vinklar och så kan man svara på frågor också samtidigt. Verkligen. Men du, vad har du använt dig av för svenska entreprenörer nere i... I Palma. Är det, är det någonting som du gör frekvent? Tänker på att du kollar efter svenska företag?
1: Ja. Eh, no, nej. Jag vet faktiskt inte. När jag flyttade ner så var jag ju fast besluten att. Eh, eh, jag, ska, jag ska liksom inte bli en sån som hamnar i den svenska bubblan. Utan jag ska. Jag ska bli spansk, jag ska gå till en spansk tandläkare och, eh, och, och sådana där saker. Det, sen blir det ju inte riktigt så i alla fall. Och i vissa sammanhang så känner jag att eh, det är tryggare att vända sig till någon som talar det egna språket eller som känner till eh, den svenska mentaliteten eller den svenska själen.
0: Mm. Va, när är det till exempel?
1: Ja, nu kan jag inte komma på någonting. Men vi pratade ju precis om mäklare. Där skulle jag nog kanske känna mig lite tryggare med en svensk mäklare. Eftersom det är en sån jättestor affär. Det är ju, jag menar, vi pratade ju om miljontals kronor här som man, som man mm. satsar på en bostad. Och då, då vill man ju känna sig då vill man ju känna att man fattar allt
0: mm. ja, men som det, händer. Jag förstår. Mm. Och jag, mm. jag använder mig ju av... Jag har ju en svensk hårfrisör då, som jag sa. Ja. Jag har också gått till en svensk napprapat. Nu har jag gått till en spansk också. Mm. Men då, då tyckte jag det var lite lättare att förklara vad det faktiskt var jag behövde hjälp med.
1: Ja, Jag kan tänka mig det i vårdsammanhang och om man känner sig sjuk eller ska förklara att man har liksom buksmärtor eller någonting sånt där, då, då kanske jag hellre skulle gå till en svensktalande läkare eller sjuksköterska än en, en spanjor. Om jag fick, om jag fick välja liksom.
0: Mm, mm. Så nu, nu tänker jag sitta och fundera på att säga vi har ju några riktigt, riktigt stora svenska företag på ön. Ikea till exempel. Ja. Det är ju lätt ja. att glömma bort när man pratar om optiker och tandläkare och ja. enmansföretag så där konsult. Men vi har ju ja. gigantiska Ikea.
1: Ja. Ja, alltså det är, ju, det, är kanske inte, det är ju inte entreprenörskap riktigt på samma sätt. Fast i, på Mallorca är det ju faktiskt det. Ja, det är ju franchise.
0: Balearerna ja. och eh, Canarias drivs ju som franchise. Ja. Mm. Och är det fortfarande av svenskar?
1: För jag vet att det var det från början, men nu vet jag inte riktigt.
0: Ja, det har jag inte hört någonting annat. Och de har ju gjort jättesatsningar nu på slutet med mm. att bygga ut varuhuset. Mm. Ja, det är coolt Det är kul att det finns ja, IKEA. Visst är det häftigt. Ja, Jag häftigt. Vi har ja. ju en jättestor, fin inredningsbutik mitt inne i gamla stan. Ja, verkligen. Oh. Eh, Realto Living. Ja, mm. det är mm, ju. Alltså det, jag skulle säga att det är en av de mest kända butikerna i Palma.
1: Ja, det är en butik som man pratar om i Stockholm också. Att I inredningssammanhang. Ja, den är den jätte, jättehärlig. Men du då Katarina, vänder du dig särskilt till några till svenska företag i något sammanhang?
0: Ja, men jag, säger, jag har ju en, en frisör och en napprapat som sagt var. Ja just det. E ja. Sen har jag ju varit ute och vandrat till exempel med Åsa Alomar.
1: Ja just det, hon var
0: ju med i våran podd också ett avsnitt. Mm. Mm. Men e egentligen så vet jag inte varför, för det skulle ju vara ännu trevligare att vandra med... Någon som är spanjor och träffa andra spanjorer och, och lära känna. Och jag skulle få träna mitt språk. Mm, men mm. Ja, men det, man får tips liksom Och så hänger man med någon och så bara blir det så. Ja, så hamnar man i den där svenskbubblan.
1: Ja. Eh, och den är, eh, den, den är trevlig. Jag, jag har funnit mig väldigt väl till rätta i den tycker jag. Men samtidigt så tycker jag att det är roligt- att eh, göra saker med andra, eh, andra nationaliteter också. Mm.
0: Och jag tränar så. ju med coach Lotta. Ja. Men det är nog också mm. bara sådär. Ja, du vet man har halkat in. Någon ja, tipsade ja. och så gick man dit. Och så hade man roligt och trevligt. Och så fortsätter jag.
1: Ja, Jo. Så det är inte ja, så ja, var...
0: planerat utan bara med lite mun mot mun mun till munmetoden Ja <laughs> Mun ja. mot mun, nej det var det inte ja.
1: <laughs> det, det blir så man halkar in Men just gym och gym har jag varit på ett spanskt så det, där blev jag då kundig på ett spanskt gym Direkt. och sen så har jag fortsatt att gå dit för det tycker jag var bra. För jag fick lära mig en massa kroppsdelar på spanska, liksom vad heter vader och vad
0: heter knä och sånt där. Så det var ju bra. Alltså både fritidsaktiviteter och när du liksom behöver en tjänst, det är ju ett utmärkt sätt att lära sig mer av språket. Vad bjuder du på för språkspaning den här gången Helena? Ja, vi har ju
1: pratat om entreprenörer och då tänkte jag att entreprenör, det är ju ett franskt ord.
0: Kan du franska? Nej, inte alls, men jag kan föreställa mig entreprenör. Ja, precis. Väldigt tjusigt uttal måste jag säga.
1: <laughs> och entre, det betyder ju mellan. Och pre, eh, preneur det kommer sig av prendre som är ett verb som betyder att ta. Så att ah. man tar någonting emellan, alltså man åtar sig någonting. Så att det, det är därifrån det kommer. Och då tänkte jag så här: Det vore ju väldigt fiffigt för prendre, det verbet, det motsvaras på spanska av domar. Det används mm. på precis samma sätt. Så då tänkte jag så här: ja, men Då kanske entreprenör på spanska heter entre tom, Tomador eller något sånt där. <laughs> Men det hade ju varit fiffigt, men så är det inte. Utan företagare på spanska heter empresario och sen så använder de också kontratista. För alltså, då är det väl någon som har entreprenör på kontrakt,
0: liksom, tror jag. Men det är ju jättekul att det finns så många svenskar som, som äh, har det här entreprenörskapet i sig och öppnar verksamheter. Ja. Det... Jätteroligt och vi har ju haft med oss Väldigt många av dem
1: Eller vi har ju haft med oss många på podden Och säkert eh, tänkte, kommer det fler också Det kan vi nästan Lova att det kommer komma fler ja.
0: Vad kommer du ihåg?
1: Eh, jag, eh, Camilla som vi träffade ganska nyligen Som bor i Genova som, Det var ett jättepopulärt avsnitt Som var nästan tusen personer som laddade ner Hon, eh, hon, har ju, hon är ju också Entreprenör Just det, hon driver eh, och, La Paloma Event. Just det. Ja. Och sen så är vi Rickard från Valde Måsa. Han är ju entreprenör Åsa. Andreas som pratade cykelvägar, kom du ihåg det? Ja, just det. Han är ju triathloncoach. Ja, precis. Och så har vi då Lillemor Robin som var så här home management- eh, Husvaktare. Mm. Huspassare. Mm.
0: Ja. Och en massa och kom, annat.
1: <laughs> kommer du ihåg Charlotte från Pråsvitt som är bröllopsdixare? Oh, bröllopsarrangör. Mm. Ja, det vill vi snart ha
0: igen. Ja. Nu har vi gått igenom några företag. Men vi har naturligtvis missat flertalet. <laughs> ja, ja. <laughs> alltså jag hade ja. så mycket roligt här på min lista. Så här, veterinär och hästuppfödning.
1: Jättekul. Ja, vad roligt. Ja. Men
0: det måste vi göra en podd om någon gång. Eller hur? Alltså, och ja. båtklubbar och en silversmed och någon som lagar datorer. Massor av ja. byggföretag naturligtvis. Ja, en optiker vet jag. Ja. Cykeluthyrning, guidade vandringsturer och cykelturer. Fotograf och ett coworking space som drivs av svenska. Och en, en, en musikstudio får vi inte glömma. Ja, Palma Music Studios. Ja. vårt favoritställe. Ja. Ja. Alltså bara så ni vet det ni som lyssnar att det här är bara ett axplock. Det finns jätte, jätte, jättemycket mer. Ja. Mm. Så
1: vad, vad händer nu då? Vad ska du göra den kommande tiden? det är väl eh, Innan vi sänder nästa gång så är det väl första tostan i mass. Ska du mm. äta
0: massipantårta då? Vi har redan planerat att fira Smålands nationaldag med ett litet... Eh, Zoom-party. Ett Zoom-party med Massipan-tårta. Ja, precis. Ja, Och det roligt. gjorde vi. Förra året så köpte vi den tårtan i Palma.
1: Vet du, jag har blivit väldigt sugen nu när vi har pratat. Vi har pratat om det fina väder på Mallorca. Vi har pratat om att det, pandemin vänder neråt. Siffrorna vänder neråt. Vi har pratat om vaccination. Och vi har pratat om underbara Palma sweets. Så att jag är nog nästan redo att åka ner. Vi får se nästa gång vi ses. Om jag sitter på Palma Suites eh, på Mallorca eller om jag är kvar i Sverige
0: på Maria, du sitter jag... på takterrassen där och blickar ut över hustaken. Ja, precis. Häftigt. Vi hoppas att det blir så. Ja, det gör vi. Du har lyssnat på Mallorca-podden. På vår Facebook-sida så hittar du alla avsnitt och under varje avsnitt så hittar du länkar till det vi har pratat om. Gillar du majörka podden så får du gärna berätta det för dina vänner.